0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria. Aqui é o Padre Paulo Ricardo a acolher você nesse programa Testemunho de Fé. Nós vamos, nos próximos minutos, refletir a respeito da palavra de Deus que a igreja nos propõe a cada domingo. E esse domingo é o terceiro domingo do tempo comum. O evangelho desta semana é São Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20. Estamos bem no iníciozinho do Evangelho de São Marcos, ali ele inicia o Evangelho falando de conversão, depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo o tempo já se completou, o Reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Vejam só, vamos ficar neste versículo, o Evangelho continua. Ele continua até o versículo 20, narrando o chamado dos primeiros apóstolos, André e Pedro, Tiago e João. Mas esse episódio do chamado nós já vimos de forma mais detalhada na semana passada, narrado pelo evangelista São João. Eu gostaria de meditar a respeito do evangelho desse domingo, tendo em vista a realidade da conversão, ou seja, o conteúdo disso que Jesus é, está pregando, o tempo já se completou, o Reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho, vamos ficar neste versículo, por quê? Bom, primeiro porque me parece que é uma sugestão da própria liturgia que nós reflitamos a respeito do mistério que é a conversão, na primeira leitura, nós ouvimos ali o relato de Jonas que, como profeta um pouco a contragosto, vai até a cidade de Nínive e embora ele tenha feito um serviço porco e, e mal feito, a cidade milagrosamente se converte né? e os ninivitas se afastam do mau caminho e Deus compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não o fez", vejam só que coisa extraordinária, né? essa primeira leitura já nos dá uma chave de leitura fantástica para nós entendermos o Evangelho, se você se converte, se alguém se converte, claro, tem um instrumento que é o pregador, o pregador que está lá fora, Jonas, mas esse instrumento ele pode ser o instrumento mais fantástico fantástico, santo e precioso, que é o Verbo encarnado, Jesus em pessoa aqui dizendo, convertei vos crede no Evangelho, ou um instrumento deficiente, manco, complicado, cheio de defeitos, como Jonas e a conversão acontece, ou a conversão não acontece né? porque, <risos> afinal das contas, Jesus pregou, alguns se converteram, mas outros também não. Então Existe alguma coisa nesse processo de conversão que é, me parece tem alguma coisa aí de secreto, de misterioso, de escondido. Pois bem, para a gente entender verdadeiramente este processo de conversão, nós temos que enxergar que a conversão ela acontece porque dentro do coração de cada homem está o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, o Cristo Senhor que envia o Espírito Santo ao coração de cada homem, pelo menos no mínimo, aquilo que a teologia chama de é, graça suficiente. Ou seja, todos os seres humanos, o, o homem mais perverso, né, o homem mais pecador, depravado, tem dentro dele um apelo de Deus, Deus está chamando a humanidade o tempo todo, Deus está falando no nosso coração o tempo todo, várias vezes por dia, e eu não estou dizendo aqui isso aqui não é teoria não, gente, isso não é uma coisa assim, ah, quem sabe, não, ativamente, é uma atividade divina, Deus faz, Deus toca, você, a mim os pecadores e os santos né? e toda essa multidão que está no meio entre os, os pecadores e os santos que somos nós, né? esse pessoal convertido pela metade que somos nós, pois bem, Deus nos toca, Deus nos convida durante o dia, várias vezes por dia, dentro de nós, eis aí o que Jesus diz no Evangelho desse domingo. o reino de Deus está próximo", o que quer dizer isto? O que é esta proximidade do reino de Deus? Ele usa é, ali um advérbio em grego, Engiken, que é explicitado por São Lucas de uma forma melhor, São Lucas diz assim, o reino de Deus está dentro de vós. Esse próximo quer dizer dentro de nós. O reino de Deus está aí, ao alcance da mão. você precisa prestar atenção. Você precisa prestar atenção que Jesus está convidando você. Mesmo ali, no meio do pecado, você, sei lá, você já não teve essa experiência? Eu tenho 25 anos de confessionário. Quantas vezes eu ouvi no confessionário. A pessoa estava lá, no pecado, né? E no meio do pecado, ela começa a se perguntar: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu me lembro uma vez: o Monsenhor Jonas Abib esteve aqui em Cuiabá, numa pregação, e ele deu o testemunho de um jovem que ele tinha atendido. O jovem é, tinha dificuldade de manter a castidade com a sua namorada e ele, depois de, da enésima confissão, lá estava ele outra vez pecando, tendo relação sexual com a namorada, mas ele, no meio do pecado, no meio da relação sexual, se lembrou de Deus e começou a chorar. Ela também era da igreja e também logo entendeu. E os dois então, no meio do pecado, começaram a chorar e a pedir perdão. Deus nos fala. Deus nos fala em qualquer lugar. Deus não está esperando, né? Não, o reino de Deus está próximo, Ele está aí, onde você está, Deus não está esperando você nem procurar o confessionário, Ele já está tocando seu coração agora, porque senão a conversão não seria possível. Aqui nesse mundo você vai encontrar instrumentos, uns mais aptos, outros menos aptos, você é, poderia é, estar passeando é, pelas ruas da Galileia. E encontrar aquele pregador fantástico, aquele homem especial que todos diziam, queremos ver Jesus e ali você vai encontrar o grande instrumento de Deus, ou seja, a humanidade de Cristo, Deus se fez homem para usar a nossa humanidade como instrumento de nossa salvação, você pode encontrar ali, é o um instrumento perfeito, mas pode ser que você não, não tem o um instrumento perfeito, você tem instrumentos inadequados, é um livro que você lê, é uma palestra que você escuta, é uma conversa com um amigo que faz você pensar, é um momento de oração, não sei. Não sei que meios e que instrumentos Deus está usando para aqui fora, nesse mundo, ficar gritando para você e dizer, preste atenção, preste atenção dentro de você, dentro de você Deus está falando, está dizendo, eu sou tão perto de você, é isso que Jesus está pregando hoje no Evangelho, Ele está dizendo, o reino de Deus está próximo, ou seja, o reinado de Deus, o Senhor que é Deus encarnado, está próximo. Jesus está aí perto de você, íntimo. Não interessa se você está em estado de graça ou se você está emporcalhado pelo pecado. Nenhum homem aqui nesta terra, antes da morte, enquanto estiver nesse mundo, está desamparado da graça de Deus. Não existe um lugar tão longe que você possa ir. Que Deus não alcance você. Para onde irei? Para onde fugirei? Onde você vai? Vai subir aos céus? Vai cavar o um buraco e se esconder nos abismos? Não. Ele conhece você por dentro porque Ele está dentro de você e Ele quer você. Ele quer ser o seu Senhor, o reino de Deus, o reinado de Deus. Chegou a hora. O que Jesus está dizendo é isto: o tempo se completou. A expressão grega que está aqui é Peplerotai, rokairos. O Kairos aconteceu. O que é o Kairos? Todo mundo sabe que em grego tem duas palavras para dizer tempo: uma é o tempo Indiferente, chamado Cronos. Um segundo é igual ao outro, um minuto é igual ao outro, uma hora é igual ao outro, um dia é igual ao outro, tudo é igual. É o tempo matemático. Mas existe um tempo especial chamado Kairos e que tempo é esse? esse é o tempo oportuno. Parece muito teórico, mas é a coisa é bastante prática. Quando você, por exemplo, vê um pé carregado com frutas você sabe que está no Kairos daquela fruta, sei lá, no tempo da manga, a mangueira está carregada de mangas, é o kairos da manga, é o tempo oportuno, mas se você vai procurar no mês errado, não vai ter, né? não vai ter, sei lá, para entender uma coisa mais prática, qual é o tempo do milho? É? lá no Nordeste, o tempo do milho é o tempo de São João e as comidas de São João, todas têm milho, mas aqui para mim, na terra onde eu moro, no Mato Grosso, não é tempo de milho, o tempo de milho é outro, então o Cairós lá é um, o Cairós aqui é outro. O que Jesus está dizendo é o seguinte, as frutas estão maduras é hoje, não é para amanhã, pare com essa procrastinação, pare com esse negócio de chegar e dizer, não, mas eu sou muito jovem ainda, depois eu me converto, não, não, é, o tempo é agora, Ele está falando com você agora, Ele está bem perto de você e está anunciando, chegou completou-se o seu tempo, transbordou a medida, é agora que a graça de Deus está transbordando no seu coração, já é hora. Você sabe como é que aconteceu a conversão de Santo Agostinho? Santo Agostinho se converteu de uma forma semelhante a isso que eu estou narrando aqui. Ele já estava incomodado. Deus já estava falando dentro dele faz tempo, faz hora. Né? Ele estava ouvindo lá as pregações de Santo Ambrósio. O Agostinho começou a, a ouvir as pregações de Santo Ambrósio, inicialmente, só por interesses literários, retóricos. Né? Ah, diz que tem um, um cara aí que fala muito bem, é o bispo daqui de Milão. E Santo Agostinho foi a ouvir. Lá pelas tantas, ele notou que o o Bispo não era somente um bom retor, um bom orador, ele tinha conteúdo também e Agostinho, que tinha interesses por filosofia, começou também a ouvi-lo com aquele olhar de quem busca a verdade filosófica, mas encontrou mais do que a verdade filosófica, encontrou uma pessoa, encontrou Jesus mas dentro do processo de conversão de Agostinho, aconteceu com ele aquilo que acontece com muitos de nós, havia dentro dele dois motores, duas atrações, ele tinha o Cristo que dizia vem para mim, converte, crê no Evangelho, né? o que Jesus está dizendo aqui no Evangelho deste domingo. Né? Metanoite. mude de mentalidade, A metanoia, mudança de mentalidade, muda a sua cabeça, fica diferente e crê, pisteuete ento euangelio, creia no Evangelho, Jesus estava lá falando no coração de Agostinho, converte, crê, vai, dá o passo da fé, mas dentro dele, dentro de Agostinho, <risos> tinha outra coisa que falava, era a alma de Agostinho acostumada com as paixões da carne, as paixões desordenadas ficavam dizendo para Agostinho, mas você vai nos deixar, quer dizer que nunca mais você vai poder fazer isso, mas nunca é muito tempo você não pode deixar para amanhã, fica mais um pouquinho, outra hora você se converte." Santo Agostinho, então, vivia aquele tormento de quem enxergou a verdade, mas a vontade é fraca e não quer pagar o preço da verdade. Aí veio o golpe de misericórdia, o golpe de misericórdia aconteceu quando ele, conversando com alguns amigos, os amigos começaram a falar de um estilo de vida que ele nunca tinha ouvido falar, diz que lá no Egito o pessoal amava tanto Jesus que eles deixavam tudo, literalmente tudo e iam morar no deserto como monges e monjas e que este testemunho de vida havia transformado tantas pessoas que inclusive ali perto de Milão. E a gente se dedicando a esse estilo de vida monástica e então Agostinho olhou para esses amigos que estavam falando, olhou para o seu companheiro e colega Alípio e disse :"Mas se, e nós, e nós o que faremos? Se isto é ti cur não nego, se estes e estas vão e deixam tudo por Jesus, por que não eu? E ele então se afastou dos amigos e foi para um canto, com o rosto banhado em lágrimas, e o coração em profunda agonia, porque ele via, ele sabia o que devia fazer, mas não enxergava dentro dele. Força para fazer. Ele ouviu uma música. Era a música de uma criança cantando: tolle lege, tolle lege, tolle lege, toma e lê, toma e lê, toma e toma e insistentemente, de forma martelante. Ele parou, mas escuta: que música é essa? Nunca ouviu uma música dessa. De repente, ele olha para a mesa e vê em cima da mesa o volume com as cartas de São Paulo e ele abre a esmo, abre ao acaso e o Verbo, a Palavra de Deus, a Palavra que é uma espada penetrante que entra na medula, lhe disse, já é hora de abandonar as obras das trevas. Essa palavra que ele leu fora, na verdade, ela brotou de dentro. Na verdade, se a Palavra, se aquele Livro foi instrumento externo, é porque Agostinho ouviu interiormente um Verbo, o verbo interius, o Verbo que está dentro, o Verbo interior, Deus lhe falou ao coração e quando Deus fala assim, Ele dá a força. Como diz São Paulo aos romanos, o Evangelho é força de Deus para aquele que crê, a palavra que São Paulo usa é energia, força, energeia, o Evangelho é força para aquele que crê, mas é necessário ter o ato de fé, sim, aqui que está, você quer se converter, fazer a metanoia, a mudança de mentalidade, a mudança interior, você não sente que tem força, então você vai ter força, como? Creia. Pisteuete, crede, crede no Evangelho, creia no amor com que você foi amado por Deus, Deus amou você, o Cristo morreu por você, creia nisso, creia neste amor que se fez carne e se entregou por você e se você crer que o amor não é um ideal, não. O amor não está lá no hiperurânio, no mundo das ideias, nos abstratos, nos universais desencarnados, o amor se fez carne, o amor se fez história, o amor se fez um de nós, o amor morreu na cruz, o amor veio nos amar e não foi amado, veio para os seus e os seus não O receberam, mas aqueles que O receberam, aqueles que creram Nele, Deus lhes deu, Poder de se transformarem em filhos de Deus. Estes não nascem da vontade da carne. Esses não nascem do sangue. Sedex Deo nati sunt. Esses nasceram de Deus. Eis aí o poder do evangelho. Eis aí a energia que vem. O evangelho é força de Deus para aquele que crê. Então, meu irmão, e irmã, chega o tempo Chegou! É o Kairó! É agora! É agora que Deus visita você. Eis aí! Ele está dentro de você. Usando os instrumentos mais assim às vezes discretos, às vezes tolos, bobos. Coisinhas de nada. Uma conversa sua com uma amiga. Aquele videozinho que você viu no WhatsApp, um folheto que você pegou no chão, Deus fala, Deus convida e se você crê, Ele se manifesta como uma força, o Evangelho é força de Deus para aquele que crê, você vai crescendo de fé em fé e essa força vai aumentando e você que antes se achava incapaz de abraçar o Evangelho, você verá, o Evangelho não está do outro lado do mar para que você diga quem vai buscar, não está no alto das montanhas para que você diga eu não alcanço, Ele está aí, pertinho de você, no seu coração, o reino, o reinado de Deus está bem próximo, Ele está dentro de você, esta é a mensagem, mensagem linda e maravilhosa da liturgia desse domingo, meu irmão, creia, creia, creia nessa presença ressuscitada que toca o seu coração, por que você não vai amar o amor de volta? Até quando você vai rejeitá-lo? Diga como Agostinho, se si iste et iste cur non ego, se esses santos e santas conseguiram, por que não eu? Chegou a hora de abandonar as obras da carne. Deus abençoe você. Em nome do Pai